0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Zostajemy jeszcze w temacie BNP Paribas Poland Open. Z nami Tomasz Świątek. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę w podwójnej roli, jako współorganizator turnieju, ale też jako tata najlepszej tenisistki na świecie. Myślę, że panu też byś jakiś tytuł należał, na przykład najbardziej spokojnego ojca, najbardziej znanej tenisistki. Skąd pan bierze ten taki spokój albo powściągliwość w emocjach na trybunach kibicując?
0: No, może tego w radio nie widać, ale po głowie z kolei widać, że tego spokoju nie ma, bo mam białą głowę po prostu, <śmiech> więc trochę żartobliwie, aczkolwiek no szczerze nauczyłem się tego takiej trochę pokory i spokoju, właśnie przechodząc w, 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 wszystkie szczeble w momencie, kiedy i Iga, i Agata, czyli jej siostra grały w tenisa, a faktycznie no, pierwsze lata były trochę nerwowe jako rodzica.
1: A czy jest takie przełożenie, no bo pan też ma za sobą karierę sportową, między innymi udział w igrzyskach, właśnie na to, czym zajmują się dziewczyny. Jeśli tak, to jakie pan też widzi różnice w tym, jak wygląda sportowa kariera w 2022 roku w przypadku Igi i pana własna te kilkadziesiąt lat temu?
0: Jezu, jest kolosalna różnica. Po pierwsze dlatego, że ja trenowałem jeszcze za innych czasów, więc mój ojciec wtedy do sportu kompletnie się nie dokładał. Większość, powiedzmy, była finansowana przez klub i przez federację. Natomiast no inna sprawa, że tenis też jest taką dziedziną, taką, taką dyscypliną, gdzie większość obowiązków takich finansowania spoczywa na rodzicach. I to są jakby te początki i one są najczęściej właśnie trochę za trudne, ponieważ koszty są dosyć duże w momencie, kiedy zaczyna się wyjeżdżać już poza obręb własnego miasta, a później jeszcze kraju i wtedy te koszty lawinowo rosną. I w moim odczuciu jest trochę tak, że większość rodziców finansowo nie wytrzymuje takich obciążeń, ale to nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że czasami zderzają się z brutalną rzeczywistością. Natomiast nie jest to bym powiedział, w żaden sposób porównywalne. No, tamte czasy, kiedy ja uprawiałem sport, a te czasy, no, to trochę jak dzień do nocy.
1: Ale z, czuł pan jakąś taką korzyść, która będzie ze sportu płynęła, jeśli córki będą trenowały?
0: Głównym założeniem było to, żeby obie dziewczyny były z, dodatkowo zmotywowane tym, co robią powiedzmy, w szkole. To znaczy, no szkoła była tutaj zawsze u nas najważniejsza, no chodziły normalnie do, do szkoły, zresztą, jeśli jest się czym pochwalić, no to faktycznie mogę powiedzieć, że Iga, jako powiedzmy dzisiaj numer jeden na świecie, normalnie skończyła szkołę podstawową, normalnie skończyła gimnazjum i normalnie skończyła liceum. To znaczy, oczywiście, były tam umówienia, umówienia powiedzmy, z dyrekcjami, że Igi, Igi dosyć dużo nie było w szkole, ale układ był taki, że przyjeżdża, do, do, wraca do szkoły, dostaje, powiedzmy, zaległy materiał, ma 3-4 dni do zaliczenia i tak też się działo. Broniłem się wszelakimi sposobami, aby nie dostawać żadnych indywidualnych toków, ponieważ w moim odczuciu było tak, że ten indywidualny tok, niechodzenie do szkoły spowodowałby większe rozleniwienie, a tak była zawsze motywacja, że musi coś zrobić. Oczywiście to było bardzo ciężkie, tak, bo... Często było tak, że po prostu i jedna, i druga, ja to teraz mogę żartobliwie powiedzieć, ale płakały trochę z tego powodu. Oczywiście trochę w przenośni, bo było naprawdę ciężko, ale jak ja teraz mówię, to się opłaciło. Powody były dwa. Pierwszy to taki, że właściwie faktycznie sam przerobiłem jakiś sport w swoim życiu i wiem, wiem czym to się, powiedzmy, może skończyć. Może się to skończyć sukcesem, ale najczęściej kończyło się Drobnymi porażkami. Zawsze coś się może przydarzyć, w, w, związanego ze zdrowiem, z kontuzją, może nam się coś nie udać. No dla porównania powiem z, własnej, z własnego podwórka, uprawiałem wioślarstwo 11 lat, y, można powiedzieć, że 7 lat y, w cudzysłowie zawodowo, ponieważ wtedy dostawałem stypendium i z klubu i ze związku, więc ja to nazywam zawodowo ale w moim na przykład wydaniu okazało się, że nigdy nie zdobyłem medalu Mistrzostw Świata, nigdy nie zdobyłem medalu olimpijskiego. No, miałem jakieś drobne wyniki typu właśnie Mistrzostwo Uniwersjady, To było dosyć przyjemne i sympatyczne, ale moja kariera jakby yy, oczywiście była... Ja, ja się czuję jako sportowiec spełniony, natomiast oczywiście to jest też tak, że... Nie do końca w moim jakby wydaniu wszystko zależało ode mnie w 100%. No byłem po prostu, wiosłowałem w czwórkach, podwójnej, w szurce podwójnej, więc jakby też byłem uzależniony od trzech swoich kolegów i różnie to się czasami układało. W naszym układzie nie spełniło się, że mieliśmy medal w takim układzie jak ja wiosłowałem. I to było jakby też yy, takim... W późniejszym oczywiście okresie, kiedy już dziewczyny przyszły na świat, urodziły się, ja miałem jakiś pomysł na jakieś sporty, ale gdzieś tam zawsze z tyłu miałem głowy, żeby jednak ten sport był indywidualny, żeby było trochę na zasadzie, wygrywasz, to sukces jest twój, przegrywasz, porażka jest też twoja. Do tego jakby dążyłem i przyznaję się, może był trochę błąd ze starszą, córą, Zagatą, która nie nadawała się do sportu indywidualnego, ale Iga tak się nadaje do sportu indywidualnego.
1: Jest na to bardzo dużo potwierdzeń i to pierwsze miejsce w rankingu i pewnie jeszcze dużo innych historii, do których będziemy się odwoływać. A czy do Pana teraz rodzice uderzają z pytaniami, jak wychować najlepszego sportowca?
0: Oj, to, są, to, to padają często takie pytania, natomiast uczciwie mówię nie mam recepty na to. Na no to naprawdę składa się wiele Czynników Jedną rzecz, którą mogę podpowiedzieć młodym rodzicom, to jest to, że po prostu no, wytrwałość i dążenie do jakiegoś celu, ale to też musi być tak zrobione, że to dziecko musi się zakochać w danej dyscyplinie sportu i to ono musi samo chcieć coś robić, a nie rodzic bardziej niż dziecko, ponieważ... To jest jakby no, kluczowe, ponieważ no, dziecko, jak nie będzie chciało czegoś trenować bądź czegoś uprawiać, no to siłą nie zmusimy, nic z tego nie będzie wtedy. No i w naszym przypadku tak się też stało, bo wydaje mi się, że chyba nieświadomie nawet rozbudziłem tą miłość do tenisa u jednej i u drugiej. To nie było zamierzone ani celowe. I, i, i znaczy, no, dowód na to jest taki w moim przypadku, że był w w naszym karierze taki, taki moment, kiedy ja już naprawdę trochę miałem słabość taką, znaczy miałem trochę trudności finansowych, bo faktycznie to jest tak, że w pewnym momencie się za mocno zaangażowałem w ten sport i moja działalność była za czas, miałem działalność gospodarczą, trochę zaczęła szwankować. I pamiętam to jak dzisiaj, jak mi zaczęły dziewczyny namawiać do tego, a jeszcze pojedźmy na jeden turniej, a jeszcze zróbmy, a jeszcze, 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 nie, nie rezygnujmy. I to one mnie wtedy namawiały i to był taki taki pozytywny bodziec, że faktycznie zrobić wszystko, żeby one jakby były spełnione w tym, co robią, tak? No i tak się tak poukładało.
1: Gdzie się dzisiaj kończy pana wpływ, czy pana rola, jeśli chodzi o takie typowo sportowe działania IGI?
0: Mm, już dawno się skończyła, ponieważ był taki moment, kiedy znaczy ja, ja powiedzmy nie chwaląc się, odbiłem całkowicie amatorsko, tak? Ja nie jestem jakimś tam graczem, po prostu umiem przebijać piłkę, o tak to nazwijmy i moje podpowiedzi, czy do, dla jednej, czy do drugiej, bo zrób tak, czy inaczej, często się kończyły na zasadzie, ale ty nie, umie, nie nie grałeś w tenisa, tak? Więc ja też sobie to uświadomiłem, że ja mogę być jakimś doradcą, ale nie nauczycielem, bo ja nie, nie, nie grałem nigdy zawodowo w, tenis, w tenisa, więc ja tutaj nie umiem jakby, nie jestem żadnym autorytetem w tej dziedzinie, o tak to nazwijmy. Oczywiście często jest tak, że rozmawiamy na wiele tematów, jakby wiele sytuacji, sytuacji, natomiast to jest tak, że dzisiaj to jest bardziej luźna rozmowa. Ja już ichę, mm, dawno oddałem w ręce trenerów i, 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 no i chyba nie żałuję z tego powodu.
1: Czy musiała zrobić miejsce w swoim kalendarzu na BNP Pariva Poland Open? Bo odkąd, pamiętam, gruchnęła wieść, że turniej się przenosi do Warszawy, od razu Iga Świątek i to nazwisko figurowało w takich zaproszeniach czy pierwszych informacjach, które za turniejem szły. Znaczy
0: tak, prawda jest taka, że Iga jest motorem napędowym tego turnieju i tutaj nie, nie musimy się oszukiwać. Yy, oczywiście to jest też tak, że mówiąc trochę żartobliwie, Iga mi sama powiedziała, że ten turniej niewiele jej daje. Ale oczywiście to jest też tak, że my zawsze żeśmy podchodzili do pewnych rzeczy naprawdę rzetelnie. To znaczy, że jak żeśmy już zaczynali cokolwiek robić, mówię o układach takich czysto rodzinnych, to próbowaliśmy się zawsze to dowieść to do końca. I to bez znaczenia, czy to miało jakiś większy czy mniejszy sens, no takie były założenia. I dokładnie jest tak samo z tym turniejem. Ja też faktycznie słyszę jakieś takie dziwne głosy, że a bo Iga zagra jeden, dwa mecze i zrezygnuje bądź podda mecz. Absolutnie nie. Iga ma coś takiego w sobie, że generalnie chce wygrywać. I to widać pewnie na, na wielu meczach. To, co wydarzyło się, powiedzmy, przy tym 38 meczu, którego nie wygrała z rzędu, mówimy o, o, o meczu z Alize Cornet, gdzie przegrała na Wimbledonie. No niestety też jest taka prawda, że Iga jakby mm, trochę gorzej czuje się w graniu na trawie. Tej trawy faktycznie mamy w tym naszym kalendarzu mało. I jest dosyć mało tego tych treningu, jednostek treningowych, gdzie powiedzmy można się do tego przygotować. Owszem, była też zmęczona tak mentalnie trochę, że już tyle tych meczów miała wygranych. Mam nadzieję, że Iga wyjdzie na ten turniej nasz i będzie naprawdę brylowała, pokaże, że jest numerem jeden i zrobi wszystko, żeby znaleźć się w finale w niedzielę.
1: Z tym zdaniem się zgodzę, ale chciałabym jeszcze, żebyśmy wymienili kilka innych nazwisk tenisistek i może faktycznie odwrócili to wrażenie, że to turniej jednej zawodniczki.
0: Nie, nie, no wiadomo, to przyjeżdża, przyjeżdżają naprawdę dziewczyny, no z tego co pamiętam ostatnio z listy, to, to z pierwszej setki i, i naprawdę jest mocno obstawiona ta, 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 ta drabinka. Iga faktycznie, no tutaj mamy ją jako numer jeden, no i powiem tak, no my nad tym turniejem pracujemy już od jesieni tamtego roku, więc wtedy jeszcze Igi nie było na numerze, numerem jeden, prawda? Iga dopiero jest od 4 kwietnia jedynką światową i faktycznie od tego czasu u Igi się wiele zmieniło, natomiast my jakby cały czas podążamy w tym samym kierunku, idziemy w tym samym celu, żebyśmy ten turniej właśnie zrobili i żeby on się odbył, no oczywiście dla nas jak najlepszym układzie. Ja generalnie, powiem szczerze, dostawałem już takich kilka sygnałów, żebyśmy nagle podnieśli rangę tego turnieju. I powiem tak, dla Igi ilość punktów zdobyta na tym turnieju, niewiele jej to pomoże czy zaszkodzi, natomiast prawda jest taka, że my... Naszym celem tak naprawdę jest, żebyśmy budowali mm, taką wartość dodaną dla innych polskich zawodniczek. No bo ja... Powiem szczerze, no chciałbym, żeby na przykład w naszym takim kalendarzu, czy inaczej, nie kalendarzu, ale na przykład w takim jakby grafiku, można by, żebyśmy mogli się pochwalić naprawdę kilkoma dziewczynami więcej, że mamy ich w pierwszej setce rankingu WTA. No mamy oczywiście Magdę Frank, mamy Magde Linette, ale to, to jest jakby właściwie koniec tej, tej, tej listy, no jest iga. Turniej jakby jest z myślą, żebyśmy dawali szansę właśnie młodym dziewczynom, żeby one mogły dostać właśnie te dzikie karty, żeby mogły sobie szybciej zbudować ranking. Dla porównania mamy trzy dziewczyny właśnie w eliminacjach i to są młode zawodniczki. Mamy dwie dziewczyny, które jedna jest pewna, to jest Maja Chwalińska, druga jest troszeczkę tak w zawieszeniu, bo czekamy jeszcze na, na to, co, które z, z innych dziewczyn takich z czołowych zgłoszą bądź nie zgłoszą. Jeśli się nie zgłoszą, to wtedy mamy tam następną polską zawodniczkę. I wydaje mi się, że właśnie to jest ten moment, który pozwoli, jeżeli dziewczyny wykorzystają jakby tą szansę tej dzikiej karty, aby one właśnie wygrały jeden, dwa, trzy, daj Panie Boże, cały mecz, cały turniej. I wtedy, żeby odbiły się od tego powiedzmy... Na nie mówię dna, no, ale odbiły się jakby, skoczyły tymi, tymi punktami wyżej w rankingu I, i takie jest założenie, taki jest cel jakby naszej tej organizacji.
1: Wrócę jeszcze do córki. Czy ta warszawska, lokalna publiczność ma znaczenie albo po prostu Polska, bo to pewnie też ludzie z całego kraju. Wiem, że Iga jakoś ma taki dobry kontakt z publicznością, lubi, tutaj też zaczynała, więc zastanawiam się, czy to w ogóle coś dla niej może znaczyć.
0: To jest tak, że mieliśmy taki przedsmak tej drużynówki, która była w Radomio i faktycznie Iga tam już występowała jako numer jeden i przyznaje się, no hala pękała w szwach i widać było, że jest ogromne zainteresowanie, żeby nagle wszyscy poznali numer jeden i zobaczyli ją z bliska i mam nadzieję, że... Znaczy to jest trochę zbieg okoliczności, prawda? Bo tak naprawdę, no, szczerze mówiąc, nie mamy za dużo obiektów w Polsce, na których moglibyśmy no, tego typu dużą imprezę zorganizować. E, w naszym, powiedzmy, tam tych takich różnych tam planach padło w tym, w tym roku na Warszawę i uważam, że to jest jakby dobra lokalizacja. Mają dobrą infrastrukturę, więc jakby to jest jakby trochę zbieżność, że my jesteśmy też tutaj gdzieś, bo właściwie był moment, że żeśmy trochę trenowali na legi i, i robimy turniej na legi, ale to jakby nie ma nic wspólnego. Czy to warszawska, czy to polska publiczność. Mam, mam, mam nadzieję, że po prostu na, na ten turniej ludzie się zjadą z całego kraju.
1: Ja liczyłam na siłę polskiego dopingu i na to znaczenie, że to jednak jest o... polski głos. <głos> Owszem.
0: Ja mam nadzieję, że tak będzie, bo i, i tutaj Iga faktycznie, no czy będzie tutaj powiedzmy cały stadion Polski, czy nie Polski, ale ja mam nadzieję, że to, to będzie miało jakiś wpływ na to. Oczywiście wiem, że może się to zadziać w coś w drugą stronę, bo to czasami taka właśnie jakby chęć pokazania się właśnie przed polską publicznością może jakby odwrócić całą, całą sytuację i może się nagle coś okazać, że, że, że nam coś nie wyjdzie, ale liczę na to, że Iga tak profesjonalnie do tego podchodzi już w tej chwili, że będzie okej. Okay.
1: Przypomnę, że można na dwa co najmniej sposoby kibicować, bo i siedząc na trybunach, ale też w warszawskiej strefie turniejowej, czyli tym wszystkim, co buduje się dookoła i tam również zerkać na to, co dzieje się na kortach. BNB Paribas Poland Open w przyszłym tygodniu w Warszawie. Nie wiem, czy kiedyś to miasto tak długo żyło tenisem.
0: O, ja mam nadzieję, że właśnie będzie jeszcze dłużej żyło, że to właśnie będzie zaczyn do tego, żebyśmy po prostu no, mocniej się rozwijali w tej materii. Ja powiem uczciwie, że jak byliśmy na rozmowie w mieście, to pani prezydentowa i właśnie pan dyrektor sportowy był bardzo zaangażowany w to i bardzo byli zadowoleni, że w ogóle żeśmy się zdecydowali na ten ruch do, do przeniesienia turnieju do Warszawy. Więc ja mam nadzieję,
1: że to jest dobry początek. Ostatnie mam pytanie, czy, kiedy i w jaki sposób odpoczywa najlepsza tenisistka świata? Mamy wakacje. Mm,
0: no teraz, po Wimbledonie miała, miała parę dni przerwy, i faktycznie wypoczywała nad wodą i troszeczkę się, że tak powiem, zrelaksowała, trochę się odcięła, nie trzymała w ogóle rakiety w ręku. Oczywiście jest już w treningu od jakiegoś czasu, natomiast z jednej strony trzeba się cieszyć, bo faktycznie igam gra od początku do końca te wszystkie turnieje, które grała i faktycznie jak jedzie na następne zawody, to jest trochę tak, że nie ma w ogóle tej przestrzeni, żeby odpocząć. Yy, I to jest y, dobrze, że gra od, od początku do końca turnieju, natomiast no faktycznie jak patrzymy pod kątem takiego powiedzmy relaksu, od, zrelaksowania się odpoczynku, no tego czasu jest mało. No ale właśnie to jest jakby nowa nauka, no, nowe, nowe doświadczenia, które ona zbiera i uważam, że bardzo cenne i w żadnych książkach jeszcze tego o tym nie napisali, musi sama to przerobić.
1: I tak się dzisiaj dużo dowiedzieliśmy, takich e, informacji czy, czy wieści wokół sportu. Bardzo dziękujemy. Tomasz Świątek, współorganizator BNP Paribas Poland Open i tata najlepszej tenisistki. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus. Same sztosy.